0: 欢迎回到时间管大师，我是你大双朋友，哎，又回来了，好、哦，今天来聊一下，嗯，最近在听的 podcast 好了，就是怎么说呢？其实一直以来都是呃上下班呐、啊、通勤的时候都在听 podcast， 那不过我觉得最近就是嗯，有的时候会发觉就是蛮多 podcast 也开始停更了像之前追的几档，哎、欸，有点一下想不起来，像谁啊？哦、oh, ，对，比如说像那个《戏骨轻松谈》，不知道大家有没有在听这一档哦？就是他是呃两个城市设计师，一个是肯吉跟科科，应该说肯吉应该算是呃他前端后端都写过啊，前后端工程师，然后科科是资料工程师吧？诶、欸，资料科学家啦，应该这样讲。Data Science 就对，那就是我觉得他们节目很有意思啊。他讲戏股轻松谈，其实呃是讲轻松啦，但是常常也是讲了蛮严肃、蛮认真的题目哦。像之前可能讨论加密货币啊，或者是讨论一些呃工程师如何在戏股这边求职之类的啊，都蛮蛮多经验谈，蛮有意思的。然后也会讨论一些科技实施啊，毕竟。都是在新创公司嘛？我记得肯吉之前在哪一家？他好像是在一个，哎、欸，类似 PayPal 是不是？哎、欸，突然有点忘记那家公司的名字。对，然后科科之前是在 Twitter 的样子。马斯克入主之后，好像他就哎、欸，后来也是如愿以偿被裁了，是不是？<笑>呃，反正蛮有意思的、啊，我觉得就是说，呃，透过台湾人的视角在聊戏骨啊，所见所得跟一些科技时事新闻，然后有时候也会聊一些，我我觉得他们蛮有趣的、啊，像常常听到他们在聊那个什么呃游戏啊，比如说 Switch 之前啊、哦《王国之泪》刚上的时候，他们有聊一集《王国之泪》，我觉得蛮有意思，<笑>就每次听他们在聊，然后有。偶尔也会两个人斗斗嘴吧，或是讲一下他们的爱情故事，我觉得蛮甜蜜的啊。就不知道为什么，哎、欸，突然好像，哎、欸，三三三四个月前吧，突然就停更了，然后也没有特别的跟大家 say goodbye 的感觉，不知道为什么，就突然对 p a r 失去了更新的动力吗？还是真的二宝出生以后就开始太忙了吗？你在呢？因为，因为我也不算是真的很死忠的粉丝啊。听说他们有开 d i s c o 也有一些社群，但我并没有去 follow 这些社群。平常就是听 p a c k e t t 然后 p a c k e t t 突然停更，对我来讲就突然呵呵少了一档节目。那所以就只好一直在找有什么节目可以补上啊。那还有比较常听的，应该是那个呃，应该说每天上班通勤都会听的是那个呃。御姐爱的，哎，他现在好像不叫御姐爱哦。徐誉切入点呢、啊？哎，不知道为什么哎、欸，我觉得也蛮有意思的，就是，呃，应该大家都知道御姐爱吧？几,几年前他还是在台湾蛮红的一位这个情感类作家嘛，这样讲。然后上片各个大大小小的这个谈话性综艺节目之类的，后来突然就改名叫徐誉了。哦，不过。嗯，对啊，不过 podcast 节目好像也改版很多次啊。之前我、哦啊、有点忘记、啊，一下想不起来，最早叫什么来着？四个字这样子，后来改改改，就变成“区域切入点”这样。那因为它几乎是日更，就是除了上班日之外，一到五都更，所以基本上也是固定会收听他的节目，觉得哎，就是蛮轻松有趣的、啊。他的。这个题目涵盖的这个范围也，手背范围也相当广啊。有的时候是时事，然后有的时候可能是，呃，他去看了一本书，或者是，呃，在他现在住好像是住，哎，是住洛杉矶吗？应该是 L A 的附近吧。反正有时候会讲哦 ，L A 那边的一些事情这样子。然后最近一集好像是聊到什么，呃，他带他的弟弟去看。NBA 哦，蛮有意思的，就是嗯，也觉得这个这个节目陪伴蛮多通勤时间呐、啊，觉得蛮好的。每每天这样子用个 1.5 倍速，大概差不多可以听个呃10到15分钟吧，因为他节目大概不会超过一集，大概不会超过30分钟，所以我通常是开一倍一点倍速听嘛，大概就15分钟把它听完了之类的，还不错。这这个节目我也是蛮推的。然后最近有，嗯，算是重新重新挖掘吧，呃，重新去听吧。就是呃，理科太太的理科 P D， 因为当时呃，他也算是为什么成立 p a c k a g e 最主要是他之前那个智商笔记事件嘛。那他因为这样，他就说：“哦，好，那我就免费公开，把智商笔记的内容，反正都整理好了，到时候就是录成 p a c k a g e 给大家听。”那他前面一开始我听的时候，其实。因为我觉得这张笔记本来就是一个蛮沉重的，如果说它里面又要谈很多他自己的一些东西，或者是呃他婚姻跟前夫之间的，我那时候就很不看好这样子的内容，因为我觉得这个内容不但言上的几率很大，而且另外就是嗯，因为我不太确定他想要表达什么，所以后来他刚开始录的时候听了几集，就嗯不是。很合胃口，然后就停跟停追了好一阵子。那、啊、最近我是觉得蛮有意思，因为突然发觉，哎、欸，他开始固定跟一些，比如说他的这个电商的执行长吧，还是行销长之类的 fit 这样子。然后最近几集几乎都是跟吃吃哦，因为大家应该知道吧，就是如果有追他 YouTube， 应该知道他跟吃吃现在是共享办公室。哎、欸，真的是好姐妹的关系呢。那听他们聊天，其实我觉得应该说他们做节目的那个风格，感觉很像就是他们在聊天。然后李科找到了一个题目来一起来分享，或者是一起来谈论一个呃，有的时候是观念，有的时候是一些观点吧。那毕竟李科就是大姐姐嘛，然后对上芝芝，我觉得两个人冲撞的火花是蛮有意思，而且其实。真的这样子听 p o c k e t 真的比较容易知道一个人的个性吧？就理科，根本就不像是，根本就不像女性啊，完全是男性思维啊，就是很逻辑思考这样子。然后看对上吃吃吃吃，就感觉是一个恋爱脑、啊，就完全是情感导向的这样子一个角色这样。所以他们两个有时候聊这个观点碰撞出来的这个话题，我是觉得还蛮有意思啊。而且最近几集的题目就是。听他们聊起来就，就、欸、嘿，蛮蛮蛮有意思的，也是会有一些收获啊。毕竟都是一些，呃，人生经验嘛，对不对？不管说哦、呃，可能被酸民攻击啊，或者是说怎么调试自己心，其实还是有一些可能跟他们之前的一些经历有关系的事情。我觉得，蛮、呃、有意思。的。我觉得理科 PD 最近听起来就是，呃。现在的集数真是越做越精彩，蛮有意思，蛮有意思。好，然后再来也很常听，几乎是每周必听的，应该就是那个制作人们这一档节目，是由九面的制作人，然后放火、陈辉、王思佳的制作人聂小聂，还有前上班不要看的这个制作人 AK 三个人联合主持的一档节目这个节目刚开始的时候，我觉得他们一开始可能也在摸索啊，所以前面讲当然也是讲很多幕后，但是我觉得后面几集就是他们现在就是可能会邀请同样然后不同型类型的制作人来聊这样子，然后有的时候也会做一些他们可能觉得有趣的创作者的访谈吧，比如说像是。这个呃，之前是访了那个西兰嘛，然后还有一集我觉得印象蛮深的是访那个中子通的经纪人兼制作人吧，芝芝。然后还有一集是我觉得也是蛮值得一听的，是访问那个谁，呃，哎，之前那个米莎啦，米莎，对,对对对对对，后来去当 A V 导演的米莎。哦，就蛮有意思，因为一方面他们邀请的人其实平常很少，很少好像去别的频道 bit 吧，尤其是 p a c k a g e 类型的，然后讲的内容我觉得也是很有趣耶，就是其实这些呃幕后的制作啊，这些内容啊，其实当然了、啊，之前也有一些 p a c k a g e 是呃幕后的人出来制作，但是毕竟。可能知名度或聊的内容的方向性吧，因为我觉得，毕竟这三位制作人，那九妹的制作人不用讲，也是百万等级嘛。那聂小聂现在手上也是好几个百万 YouTube， r 对不对？那 AK AK 好像比较没有特别讲，还是 AK 好像现在是在聂小聂那边上班呢，感觉讲起来听起来好像是这样。那反正他们是比较娱乐导向的啦，也蛮会做效果。就其实他们也。几乎等于是目前的角色了吧？你看，像这个九妹的制作人，现在自己也有自己的频道嘛。然后，呃，在九妹的节目里面，从话外音这样的角度，其实就蛮像之前那个一日一日系列的这个这个谁啊？哎，一日系列那个制作人叫什么来着？嗯。好，没关系，大家知道我讲谁就好了。我一下忘记他叫什么名字，<笑>就跟一日系列制作人一样，常常是当这个画外音，然后后来也开始逐渐露脸嘛。所以九面的制作人其实他，我觉得某种程度来讲也算是半个幕前的角色了吧。然后聂小聂也是蛮常出现在幕前。AK， 那大家对他印象最深应该就是何唱会吧，对不对？之前千万不要看，就几乎每个人都要去前台出镜啊。但 A K 应该是比较不想要在前台出镜啊，感觉他是尽量克制自己吧。大概呃，如果没有人写本硬要他往目前发展，我想他好像是比较想要躲在幕后这样子。但我觉得这个节目蛮有意思的啦，就听听幕后，然后那这些人又是比较有效果的制作人，所以我觉得他们的访谈内容就蛮有意思的，蛮有意思。好，另外一个。呃，这个也蛮常听的是，是哦，也不是说蛮蛮常听啊，因为我比较常听，应该是他主要的节目就是这个 N 观点。但是 Mula 最近开了一个新的节目，讲到这个节目，我就觉得很妙，你知道吗 ？Mula 之前说要把这个节目收敛，就说哦，这个平常这个呃做了这么多年，对不对 ？YouTube r 跟这个 Podcaster。哦，有点被榨干了，要留点时间自我成长 ，input 多一些才有办法 output， 对不对？然后呢，改版了 Mula 的 2.0 之后，节目就诶，现在好像是现在好像是只有一档直播，对不对？哦，应该是说 podcast 有一集，然后 YT 直播有一集，以前是三集嘛，一个礼拜出三集，现在是一个礼拜两集。啊，本来我想也是哦，对对对，是这样。结果 m u r a 默默又多增加一个 podcast 节目，等于一个礼拜又变三集啊！这嗯，这到底是不是说要多留点时间 input 吗？怎么又做出又多出了一档节目？那、啊、这档节目是呃一档新的 podcast 节目哈、哦，是呃成长思维人生学，应该是拿之前的什么人生牛肉汤改版的吧？因为之前人生牛肉汤的话，好像是 m u r a 跟一个牧师一起对谈嘛。但我觉得这个思维蛮像的、啊，就有点像是我第一次听的时候，我觉得这根本就是这个网红爸爸写给这个女儿的十二封信吧之类的那种感觉。就大家知道米拉有个女儿嘛，你感觉这里面在讲有点像是长辈在传递人生经验给这个晚辈的概念。这样子不知道什么时候他女儿听得懂会来听这个节目。但我觉得后来米拉自己在节目里面有宣传了这一档节目啦，就是。他有提了一下未来的计划，就是呃，我觉我觉得这个节目蛮有看点，呃，应该说蛮有意思，可以去听的。重点在于就是，当然是呃，跟 Mura 其他的节目不太一样。啊，最重要、最重要应该是可以听听看 Mura 怎么长成今天这样。因为 Mura 自己有讲嘛，就是呃，他当年也是这个王牌王牌制作人嘛。他那个时候是什么角色、啊？因为当年早期他是在风之谷哦，他那个时候好像是 P N 呐，风之谷的 P N， 大 P N 吧之类的。哦，一战成名，后来就跳到宏基嘛，在宏基系股干到 C E O， 算是呃，这个如果以呃我们打工仔来讲，算是打到最顶啦，对不对？都当到 C E O 了，对不对？然后后来才自己出来创业，但是他以前其实很不想要。聊他自己的事了，所以基本上之前他的这个呃节目里都很少聊自己的事。那他自己给的讲法是说啊，人要往前看，不要去回顾历史这样之类的。但是诶，见古知今啊，对不对？我就是很想要听听他之前的故事啊。那他现在终于自己肯讲了我觉得也蛮有意思啦。他既然决定放开来讲，我相信这档节目一定很有意思啊。就是去听听他如果愿意讲的话，我相信。他之前当然有他的丰功伟业，但是一定有走错路的时候，一定有失败的经验。那他从失败的、跌倒的案例当中，他学到了什么？那他今天愿意讲出来分享的话，那我们又可以从其中获得什么？我觉得这个是成长思维人生学之后的集数，我还蛮期待的。目前也是每周必追的节目节目之一。然后另外一个我是会挑话题看的是股市者、哦《股市赢者》。好，《股市赢者》是一个。呃，之前是在他等于是在法人这个操盘的一个基金经理人吗？还是分析师啊？我我我不太确定哎、欸，他他到底是基金经以前是基金经理人还是分析师？但我知道他是做这个呃，应该是呃量化交易之类的吧。他经验比较着重在这一块，而且他算是跨行吗？好像大学念的也不是金融相关啊，后来好像是研究所才念金融相关、啊。所以我觉得他的资历蛮有意思的、啊，就比较容易去破框思考这样。而且他的选择也蛮蛮另类的。通常这种法人机构出来，我相信，嗯，有在投资的朋友以前应该听过一个总干事黄国华吧？他也是跳出来以后就开始这个写布洛格、写小说啊。那他当时是。想是他的讲法是说啊，从法人机构出来以后，还是很多人问他投资的问题，他也懒得一个一个回答，他干脆写部落格，叫大家自己去看就好了。那我我觉得会有这种选择人都蛮特别的啦，因为一般来讲，你如果有机会进入法人，你可以操作大的资金的话，当然那个奖金报酬啊，什么东西，还有一些呃资讯的落差，这些东西，而且老实讲啊，你你就是掌握大部位。当然，大部位有大部位这个进出上面比较难，与这个呃，应该说进出会有一些限制嘛。至少一些小标的就不会是法人可以去操作的标的，或者是说它有很多呃主管机关的限制啊，嗯，对放空的限制或什么，或者主管机关三不五早去喝咖啡之类的。你就对基金操作来讲，一定会有一些限制跟绑手方脚嘛。但是毕竟你身在一个大大的机构、法人机构里面，不管是那个呃光环啊，或者是呃操作绩效的这个稳定这些，你通常你很难看到就是这么年轻跳出来胆敢的。要么他也是去做私募，他不会出现在公众的这个呃视野之中。所以我觉得股市影者算是一个蛮妙的一个人，他也没有去搞私募，对不对？他就变成一个 KOL 自媒体了。那当然，我觉得以他的背景来讲，他出来也不可能去鬼扯一些有的没的了。所以听听他从法人机构出来的这个，不管是选股啊，或者是因为投资跟人生很像嘛，怎么去看他的投资操作，跟锻炼这个呃投资进出的这个纪律啊。我觉得也是一档蛮有意思的节目，不过我是会挑它的主题听啦，因为我觉得有些题目我真的没兴趣，我就不会听。这也是为什么，其实像我几乎都不听古癌。老实讲，这我要讲一个我自己的偏见啦，哦，因为古癌其实老实讲，他完全没有在标题写他这一集要谈什么。那某种程度来讲，我觉得他就是。他就是每一集想到什么就录什么，然后事后也没有想要帮这个节目下个主题，就随便打一些符号就丢上去了。那我根本不知道我会听到什么。那有那么多节目选择的情况下，我真是不会去听，我都不知道我会听到什么主题的这样的一个 podcast。所以基本上古来。我真的是不会听，除非偶尔哦，有人提到就说：“哎、欸，这一集蛮不错，讲到什么什么啊。”我知道我会听到什么话，我可能就会去特别去听那一集。但它的集集数里面，我不能说里面没有东西，但是我才觉得里面很多东西它，它当然啦，比如说回复读者留言啊，或者讲一些什么东西的，有的时候真的是很偏呐、啊，真的，嗯，所以、嗯、没办法，我就是不会追这样的节目。好，然后另外一个几乎每一集都会追的，应该是伯恩的《博英》，因为当然对这个脱口秀蛮有蛮有兴趣。那另外一个，我觉得《博英》是一个很有趣的节目，就你可以看到一个真的，嗯、很特别的创作者吧。我觉得伯恩，因为他一直在寻求形式上的突破。你可以看到他最新一集播音哈，因为他其实讲一件事情讲了很久，他自认为哈，这这必须要讲，就自认为我们也对不对<笑>？没办法去做这个衡量了。他自认为自己是世界上最好的这个受访者，呃，最会超级会做效果。对不对？还会，如果你许可的话，还会帮你一起想计话。所以他做了一集呢，就是自己访问自己啊。最新的这一集，我只是觉得蛮有意思的。因为啊，先不管效果怎么样，但是你会看到他常常，不管是从表现的形式上，或者是他是有谈到一些他想要做的梗啊。比如说，他这一集有提到，就是说，呃，他在。《贺龙夜夜秀》第一集上去说要做这个脱稿演出的时候，其实脱稿演出的那个桥段或内容，也是在他事先预想的规划当中。你就觉得这个人其实是真的是很有意思的、啊，他帮他的这个想了很多部，最重要的当然是呈现出来的效果嘛。即便是呃，我要让观众误以为是脱稿演出，这个脱稿演出的范围，我也要保证它是精彩，所以是有安排过的。所以当年他。演出了一段这个呃，假装这个抠傲韩国语，对不对？实际上也是安排好桥段，就可以不难发现他对于表演呈现的坚持啊，就主要嘛，重点节目的呈现要让观众开心嘛，要这个整个是呃有趣的。那你要达到这个呃结果的话，可能就没办法那么放飞自我，或者是说你有限度的。有限度的放飞自我，那个框架你可能还是要掌握住。嗯，觉得蛮有意思的。播音也是我几乎每周都会听的节目之一。然后最后一个要跟大家分享的是这个，我也是几乎应该是几乎每周都会听吧。有时候我会看一下题目啦，但是几乎每周都会听。就是美乐蒂的广播间，美乐蒂是一个蛮有名的，呃。电商老板哦，他是卖这个卫生棉起家的，他的品牌好像叫爱康吧，所以你常常会看到他自己植入自家的广告这样子。但我觉得，如果说有在追美乐蒂，应该晓得他也算是这个骨灰级的布洛克哈，最早当年也是在布洛克发迹哦。他的文章也激励很多人哈，就是他。这个减肥成功的故事，但我觉得他除了他当年写他自己减肥成功，他的文笔真的是非常好真的是<笑>，我觉得早年骨灰级的布洛克啊，这个文笔都是非常有趣，而且都是，嗯，就是那个年代的网络文学吧，我觉得有那一种调调。如果说比起来后来，比如说 YouTuber 常常会说哦，为什么 YouTuber 影片跟传统媒体的影片不一样？因为 YouTuber 拍出来的影片很有网感，或者现在说呃 ，TikTok、抖音啊，或者是什么小红书啊，拍的这个逻辑又是不一样逻辑。每个时代有每个时代的网络逻辑、网络语言跟文化。那当年布洛格时代的网络文学，我觉得美乐蒂就是一个蛮经典的代表人物。那个时期还有谁啊？比如说那个插画家弯弯算吗？他好像有时候也会写一些心情短文，或者是说宅女小红吧，那个年代的布洛克哦，还有洛丽寿司哦，如果有认得的话，那就是这个就是老布洛克讲古时期哈哈。好，但是我觉得美乐迪广播间蛮有意思，的。他后来他其实中间陆陆续续有很多人跟他 feed、啊、当固定来宾啊，现在的固定来宾比较多，一个是诶。欸有点忘记他的名字，一个他的朋友好像是开宠物店的吧，然后还有老王跟扎红啊，我扎红真的很妙、啊、就是这个渣男代表这样子，常常听到他讲一些这个，嗯，就是非常人逻辑三观的一些论点，蛮有意思的啊，美乐蒂就会吐吐槽他嘛，所以我觉得。<笑>这个真的是很妙。然后最近他们常常在聊，就是呃，出国旅游啊，去日本啊，哪里吃好吃的啊。然后哎，找了什么这个呃，那个叫什么？就是又是导游又是司机，私导吧。好像最近讲了一个，哎，在日本找到一个非常厉害的私导，这样子，哇，真的是听到。很想要跟着去这个日本旅游，自助旅游的话，找一下同位私导，请他带一下路，这样，哎、欸，感觉好像真的是，哎、欸，蛮有意思的哦。好，这大概是就是平常最近在追的 pockets 的节目。那如果大家有推荐的话，也欢迎底下留言告诉我，你们都在听什么 pockets。好了，哦，对，还有。最后再推一个最近看到的录剧好了，我觉得这,這部剧蛮妙的，蛮妙蛮妙的原因是这样哦。先讲剧名，这个剧名叫《好先生》。那这部其实是很久了、啊，两三年前的录剧了吧？所以其实爆不爆雷应该也不重要，看过人就看过啦。没看过的话，你可以追一下、啊，因为我觉得这部真的是蛮有趣的。它不是什么哦什么刻画意义很深深刻啊什么。呃，或者是说有什么科幻场景穿越，不是那一种剧。那我觉得这部剧，就我本来只是打发时间，它就是有点像爆米花电影，就是你可以在那边追，然后追着追着，哎，不知不觉你就把它追完了。然后追完以后又会一直骂，好、哦，就像我现在的状态一样那样子、哦。我就在想，我到底是怎么把这部看完的？然后这部的剧情真的是有够瞎哎！男主角呢是身怀绝世厨艺这样子。然后呢，甜的咸的，各式美女都爱他，这到底是什么武侠小说式的爽剧这样子啊？然后有朋友就跟我讲啊，说考虑到哈、哦、中国女性的择偶条件，这,这部剧还蛮写实的。好、啊、像说，因为中国女性常常开出那种千分之一或者是万分之一才有的这种择偶条件，就是这算是什么慕墙理论嘛？那在台湾，我们可能会觉得很夸张，但据说在中国，这是很常见的现象，是因为呃，一胎化政策让这个男生比较多，女生比较少，日，所以这个女性的选择这个范围很广，是不是还是怎么样？但是，但是我这样子的话，为什么要这么多去竞争同一个理想对象？就我我不太理解啊，是中国真的有这种现象吗？哦，那这位呃，就我这个朋友讲的是说，这部片子是说不批判，然后这个现象就是展,展示了中国社会的一个面向，就是呃，这个中国女性在择偶竞争上面的这个压力是非常恐怖的这样。但我的疑问就是，我我在看的时候，我一直在想啊，就是真的常常就是三条线，我就想说，这这个编剧到底怎么敢这样子编呢？这个男主角叫孙红雷哈，他既不帅，呃，他呃，我先讲不帅可能好，这个个人主观呐、啊，我我我讲在戏里面好了，他也不算帅，对不对？然后又没有钱，人的人的表现还有点木头，除了是厨艺超人之外，我。真的是没有看出有其他的长处呢、欸。然后编剧硬要把它写成一个万人迷，这真的是看一看，真的是不能带脑子呢、欸，不然这样真的一直在出戏呢。那呃，我的朋友是说，他说，哎，这部戏里面呢，孙红雷跟张艺兴承包了最受欢迎的男友类型，一个是男人不坏女人不爱的健脾戏。然后，另外一个是随叫随到、永远陪伴的忠犬系，好，就是这个张艺兴在这个节目里的角色，好，说这两个类型是呃最受女性欢迎的男友类型，这样子。这个我我不知道呢，真的，这个中国的这个呃审美观，真的跟台湾的审美观有差异这么大吗？你如果说讲张艺兴的话，我还可以这个呃体会啊，就是诶、欸，他真的长得很帅，对不对？然后在剧里面这种忠犬小八的个性也是十分讨喜。但是孙红雷到底你要怎么把他写成万人迷啦？我真的是很难理解呢。然后据说孙红雷在现实这个现实生活中呢，倒追孙红雷的女性也非常多哦，他的这个。呃，演艺圈的战机也值得另外拍一部片，甚至说，巩俐都想要嫁他，然后被他保持距离。所以这个我真的是完全是不能理解、欸。所以是这个荷尔蒙也可以透过荧幕传递的吗？啊，原来这个编剧写的都是真的，是不是？只是因为身为同为男性的我们无法体会孙红雷的魅力，所以我们才会看得一头雾水，是这样吗？好、哦，欢迎这个女性同胞有看过这部戏的这个朋友，可以这个跟我分享一下哈、哦，到底孙红雷的魅力在哪里？我实在是无法体会，这真是让我觉得满头问号看完这部剧以后，真的是我在想，这个孙红雷是有导演还是编剧的裸照？是不是怎么可以写这么夸张？好了，那今天就是分享一下最近在听的 p a d c a s 跟追的剧，好。那大家有兴趣的话，就哎，应该说这个可以帮忙五星留言，然后回答一下我在节目里的疑问哈。好，那今天就聊到这边，谢谢，拜拜。